Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je missie, in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gast hier, Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Chris van Zanten. Goedemiddag Chris, we zitten bij jou thuis, heerlijk in de zon, in Keerbergen. Welkom. Welkom Stijn, ik ben blij dat je hier aanwezig bent en uh, laten we er een vruchtbaar gesprek van maken. Voilà. Zo is dat en ik ga jou misschien eventjes voorstellen Chris. Chris van Zanten, oprichter en managing partner van de Quanteus Groep. Een groep die bedrijven en organisaties begeleidt in transformatie en herstructurering. Hij is ook erg betrokken bij de zaak Neerstar waar hij het opneemt voor de minderheidsaandeelhouders. Een toch wel bewogen zaak. Hij ijvert voor meer deontologie en waardegedreven ondernemerschap en leiderschap. Hoe hij meer ethiek in economie wilt krijgen, hoe hij gaat voor een maatschappelijk verantwoord kapitalisme en waarom hij hier zoveel belang aan hecht, je hoort het in deze nieuwe podcast. Uh, en hoe dat hij daar allemaal toe is gekomen vanuit jouw diepe jeugd, Chris. Is dat iets wat dat, uh, jou met de paplepel is meegegeven, het bedrijfsleven, gepokt en gemazeld in de economie? Nee, dat kan ik niet zo zeggen. Ik kan niet zeggen dat uh, bij ons thuis dat men uh, het ondernemerschap uh, verheerlijkte. Uh, in mijn verre familie, bij mijn grootouders, zat er wel uh, een schoonvader die in de zuivelhandel actief was, in het Limburgse dan nog wel. Maar mijn ouders zelf hebben dat helemaal niet meegekregen en hebben eigenlijk ook altijd iets gehad van geld is vies, hè, dat uh, is niet echt nodig. Uh, en zij wilden er vooral niet te veel mee te maken hebben, nog met geld, nog met het ondernemerschap. Uh, je weet toch dat de talenten altijd een generatie overslaan, Chris? <laughs> Ik zou zeggen, laten we een generatie wachten en dat dan de volgende generatie bevestigt of het in dit geval opgaat of niet. Maar wat ik wel van thuis heb meegekregen, dat is uh, aandacht voor de waarden. En dat is iets wat, wat heel vroeg met de paplepel is ingelepeld. Ja. Ja. En um, misschien eventjes terug naar, naar, naar het ondernemers. Het heeft al een generatie overgeslagen, maar wat waren bij jou de eerste triggers om dan toch ja, je misschien een beetje los te maken van het, uh, hoe dat jouw ouders het zagen, om dan toch in het ondernemerschap te stappen? Um, daar is geen waarheid van dat was het of dat was het niet. Ja. Maar als ik daarop terugkijk, dan denk ik dat er misschien één eigenschap was die ik had en die mij toch wel sterk differentieerde ten opzichte van vele anderen. En dat was dat ik uh, tegelijkertijd reflexief was, maar ook koppig. Ik had het heel moeilijk, zowel thuis als nadien bij mijn eerste jobs, om gezag te aanvaarden en zeker wanneer ik daar second thoughts bij had. En dat vertaalde zich op vele vlakken. Dat vertaalde zich thuis, we waren met drie thuis, dat ik degene was die het meest kritisch was. Uh, maar toch me erin slaagde om mij heel goed te plooien binnen de gezagstructuur die ons gezin was. Um, 
Maar tegelijkertijd, op het ogenblik dat er keuzes moesten gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld naar Leuven gaan studeren of naar Antwerpen gaan studeren, dat ik toch wel behendig genoeg was om te zorgen dat ik in Leuven terechtkwam, waar mijn broer en zus dat niet gedaan hebben. En ik geef dat voorbeeld, omdat dat ook een enorm uh, invloedrijk voorbeeld is geweest, want dat heeft mij de drang naar vrijheid gegeven. Uh, Het zat ergens wel in mijn genen om uh, voor die onafhankelijkheid te gaan, maar ik heb wel de stappen gezet die mijn broer en zus niet hebben gezet. En door in Leuven te komen, ben ik ook stilaan meer en meer uh, geconfronteerd geweest met de voordelen van vrijheid. Ook geconfronteerd geweest met ideeën van zelfbeschikking. En uh, heb ik ook mijn eigen weg leren gaan. Hm? Dus in die zin uh, was het toch wel een beetje een voorbestemdheid, denk ik. Als je dan zegt, uh, vrijheid, is dat, is dat voor jou... En die onafhankelijkheid, zijn dat voor jou twee ontzettend belangrijke waarden in je leven? Ik denk dat die noodzakelijk zijn. Uh, De drang naar vrijheid en de drang naar onafhankelijkheid, dat dat niet de enige, maar dat dat wel noodzakelijke voorwaarden zijn om in het ondernemerschap te willen stappen. Ik ben vroeg in mijn carrière, van thuis uit en ook van mijn omgeving, was ik eigenlijk volledig voorbestemd om in de big corporate world een managementfunctie gaan op te nemen en stilaan daar mijn weg te maken. Um, maar het is juist doordat telkens als ik geconfronteerd werd binnen die hiërarchie of binnen die structuur met um, uh, uh, hindernissen die mij niet logisch leken en die voor mij een beknotting van mijn vrijheid en onafhankelijkheid waren, uh, door daar tegenin te gaan ben ik uiteindelijk ook uit die structuren gestapt. En ik denk, als je niet die drang hebt naar vrijheid en onafhankelijkheid, dan is de kans veel kleiner dat je die stap zet, zeker als je niet voorbestemd bent om in het ondernemerschap te gaan. Het, het, het klinkt alsof je daar een paar mensen eens goed tegen de schenen hebt gestampt in het begin van je carrière, Chris. Is dat zo? <laughs> um, ik, zat in, uh, ik heb bij de Bank brussel Lambert gewerkt een aantal jaren. En ik werkte daar, uh, ik ben daar niet zo heel lang geweest, drie jaar. Ik werkte met een fantastische... Uh, um, Baas, dat was iemand die ook in Amerika gestudeerd had en zo kwamen zeer goed overeen. Maar daarboven zat nog iemand, om het zo te zeggen, van de oude stempel, die niet liever zag dan dat de jonge mensen een lang carrièrepad volgden waarbij ze hem gerust lieten en dat hij na twintig jaar kon zeggen, oké, als hij weg was, ze nemen de fakkel over. En ik ben inderdaad met die man wel in conflict gekomen. Met een jeugdig enthousiasme ook. Uh, maar toch op een punt dat ik zeg, kijk, dit ga ik, uh, dit ga ik niet doen. Um, uh, te, omdat hij expliciet ook wilde um, uh, mijn vooruitgang beknotten. Vanuit een, 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 een oude gedachte van te zeggen, uh, dit is jouw enige werkgever. Dat was bijna het uitgangspunt. Hè. Dit is voor life. En je moet hier eerst twintig jaar werken voordat je echt iets te zeggen hebt. Of tien jaar. En dat lag mij niet. Um, mijn directe baas daarentegen die had wel de goede insteek, in maar op het ogenblik dat hij wat onder druk kwam en weg is gegaan, ben ik ook weggegaan. En zo ben ik dan naar Amerika gegaan voor een MBA te doen. En daar ben ik met McKinsey in contact gekomen. Maar dus opnieuw, het is door uh, een keer tegen de structuur te stampen dat je nieuwe mogelijkheden krijgt. En als je dat niet durft, of als je dat niet kan, dan gebeurt het niet. Hè. Ik zat in die afdeling met iemand anders die samen met mij begonnen was die samen met mij ook uh, de, de management trainee program had gevolgd. En toen ik bezig was met een beetje weerstand te bieden, dan zei hij, maar doet dat toch niet? Je carrière komt onder druk. En ik zeg, maar het kan me niet schelen, dan ben ik weg. Als het hier niet lukt, dan ben ik weg. En hij zegt, ja, maar 
uh, dat is toch een risico. En uh, hij heeft dat niet gedaan en hij is gebleven ook. Ja. En ik heb het wel gedaan, ik ben weggegaan, maar ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb, achteraf gezien. En uh, dat, ik, dat ik zeg van kijk, uh, uh, ja, dat is een onderscheidend element en als je het niet hebt, dan kwam het er ook niet uit. En, en, en wat is dat dan, dat onderscheidend element? Is dat dan moed of, of durf? Of, of misschien nog iets anders? Bij mij is dat, uh, ik denk, een, een, een gevoel van authenticiteit. Er zijn momenten dat ik zeg, kijk, hier ben ik van overtuigd, dit komt vanuit mijn innerlijke zelf en dit moet ik doen. En op dat ogenblik denk ik niet meer politiek of behendig na van wat moet ik doen om hier te overleven. Dan zeg ik gewoon, nee, nee, dit zijn mijn voorwaarden uh, waaronder ik wil verder doen. En als die niet lukken, dan neem ik mijn conclusies, maar dan ben ik weg. Of dan ga ik iets anders doen. Of dan vind ik een andere oplossing. Terwijl ik bij heel veel mensen het omgekeerde zie, die kijken naar wat is er hier nodig om... Die kijken van waar de wind komt. Hè. Uh, en die kijken van waar komt de wind en hoe moet ik mij positioneren om zo weinig mogelijk last te hebben van die wind of meegezogen te worden met die wind. En dan kom je in een grote organisatie uh, heel dikwijls in een situatie terecht dat je in die structuur wordt meegezogen en dan blijf je in die organisatie. Ja. Maar als je je eigen standpunt durft nemen, dan ofwel lukt het... En dan word je misschien in die organisatie ook de CEO op termijn, of weet ik veel wat. Of wel ik het niet, dan ga je een ander pad uit. Maar daar zit wel het grote verschil, denk ik. Het niet aanvaarden van mee te draaien met de wind. Is dat iets wat je dan ook van thuis hebt meegekregen om, om standvastig te blijven en, en te geloven in wie dat je bent en waar dat je voor staat? Dat denk ik wel, ja. ja. ja, ja, ja. Ik denk... Mijn, mijn ouders waren nog zeer traditioneel katholiek, met alle voor- en nadelen. Eh, maar eh, een van de... Nu ben ik benieuwd naar de nadelen. Wat, wat, wat heb je gedaan, Chris? Dat, dat het een, het was, wel, mijn ouders waren heel streng ook. Ja. En, eh, wat ook een zekere beknotting van vrijheden inhield. Ja, ja, ja. Maar als er één zaak is die ze via dat geloof dan hebben weergegeven, dat was zo dat denken van... Jullie zijn het zout der aarde. Hè. Dat is een, je kan dat ook verkeerd begrijpen als een arrogantie of een, ja. uh, een elitarisme. Maar ik denk dat dat bij hun ook echt wel een authentiek uh, zaak ja. was. Van, jullie hebben hier wel iets over te dragen. En uh, jullie moeten opkomen voor jullie mening. Ja. Hè. En, uh, ik herinner mij dat dat, 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 dat soms wel, wel moed vroeg. Al op heel jonge leeftijd om een keer voor je mening uit te komen... Uh, of om ook de, de waarden die zij mee uh, uh, naar voren brachten, om die uh, ook in de omgang met vrienden en zo, om, om daar toch ergens gestand te doen. Hè, om dat gestand te doen. En ik denk dat dat daar wel, wel ergens van komt. Ja, van heel vroeg te durven een tegengestelde mening op te nemen. En ik weet het wel, ik vond het een, 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 een verschrikkelijk moment. Hè, in het eerste jaar bij de Jesuiten in Antwerpen weet ik dat de klastituraars op een bepaald ogenblik uh, mij naar voren roept en zegt ja, Chris, jij, uw ouders die zijn toch gelovig. Zeg een keer, wat doe je dan thuis? Dan moest ik gaan zeggen dat er soms gebeden werd en zo in een klas waar iedereen op dat ogenblik met de leeftijd en zo daar heel afkerig tegen stond. En ik, ik ging bijna door de grond, maar ik heb het wel gedaan. En eigenlijk kwam daar heel veel respect vanuit de klas ook. Uh, maar als je dat op die leeftijd doet, uh, ja, dan word je daar wel in gepokt en gemazeld, denk ik. Hè? En het is helemaal niet zo dat, wij, uh, of, of dat we daar extreem in, in zijn doorgegaan. Allee, ik toch niet, denk ik. 
Uh, maar het geeft wel ergens een, uh, een, een karakter mee. Ja. Is geloof op dit moment nog altijd een belangrijke factor in jouw leven? Um, ik denk de, de waarde die uh, ik heb meegekregen van thuis uit, uh, dat, ja. dat blijkt ook wel uit alles wat ik doe, maar die zijn heel belangrijk. Ja. En ja. Ik, ik denk dat wij in onze maatschappij vandaag... Uh, met het afzweren van de katholieke kerk voor goede redenen. En uh, daar, 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 is, daar is weinig, weinig uh, commentaar bij te geven. Maar dat we soms wel het kind met het badwater hebben weggegooid. Omdat ik denk, in het, de opvoeding die wij vroeger hebben gekregen, zag ik wel een heel deel waarde terugkomen. En de waarde die wij hebben meegekregen was bijvoorbeeld van... Uh, um, als je een klap in je gezicht krijgt, bied dan je andere wang aan. Hè. Ja. Uh, of vergeef elkaar. Hè. Of uh, deel met elkaar. Dat zijn allemaal bijna melige uh, concepten, twintig jaar geleden. Maar vandaag worden die terug heel actueel. Omdat we vandaag zien dat die niet meer leven bij de jongeren. Ja. Uh, en als wij het hebben tegen vandaag tegen een medogeloos kapitalisme, dan denk ik dat daar toch wel ergens... Uh, een bewijs zit dat de slinger in de verkeerde richting aan het doorslagen is. Dat er, dat er terug een, uh, een enorme golf bezig is van mensen, bedrijven, instellingen die die waarde volledig naast zich hebben neergelegd. En, en, en dat denk ik dat heel schadelijk is voor een maatschappij. Dus in die zin, ja, die waarden spelen nog enorm, enorm mee. Wat doet dat met jou als je dat ziet zo in het bedrijfsleven? Dat is ook een van de redenen waarom je waarschijnlijk ook bij Nirstar de gele kanarie bent geworden, om daar dat een beetje aan te klagen. Wat doet dat met een mens als je dat ziet, die teleurgang van waarden? Uh, ik vind dat heel jammer. Ja. Um, want ik zie het vandaag op alle vlakken. Uh, en ik denk, je moet vandaag geen uh, genius zijn om het te zien, dat op alle vlakken... Um, het egoïsme en het zelf, de zelfingenomenheid enorm naar boven is gekomen. Ja. En uh, volgens mij leidt dat tot breuklijnen die op een bepaald ogenblik niet meer te lijmen zijn. Je krijgt een maatschappij waar, um, zeker met de opkomst van de sociale media, waar polarisatie toeneemt, maar als je dan ook niet meer de lijm hebt van een waardeingesteldheid, waarbij mensen zeggen, ja maar laten we toch daar de consensus zoeken, als daar ook uh, de tendens meer is van voor mezelf opkomen, dan gaat de maatschappij niet meer bij elkaar blijven hangen. Hè? En dan zie ik vandaag, en dat is een beetje ons neerstaarverhaal ook, als grote partijen op een medogeloze manier alles naar zich toetrekken, uh, de kleine, zwakkere aandeelhouders of stakeholders volledig in de kou laten staan, als je dan ziet dat daar uh, rond instellingen en uh, advocaten en, en experten ronddraaien die in hun eigen belang aan het kijken zijn, um, maar die niet meer de belangen van die zwakkere partijen verdedigen, dan kan dat wel werken, maar als dat een systematiek wordt, dan gaat het vertrouwen weg. Mm. Hè? En dan krijg je wat vandaag in Amerika al meer en meer gebeurt, uh, dat... Je hebt een middenklasse nodig die ook een stukje van de rijkdom mag verdienen en houden. Maar als je dat stelselmatig afpakt en zelfs op frauduleuze manier, of zelfs op een manier die ethisch niet meer door de beugel kan, dan gaat op een bepaald moment die klasse afhaken. En dan krijg je een vertrouwenscrisis. Met maatschappelijke gevolgen die heel ver kunnen doorgaan. En dus, ja, het maatschappelijk belang is gigantisch groot. 
en de wake-up call is ook heel dichtbij vandaag. Hè. Ik, 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 ik zal een voorbeeld geven. Hè. Vandaag wordt er in de markt een ongelooflijke oproep gedaan naar speculatief gedrag vanuit de overheid. Hè. Met het gratis geldbeleid van centrale banken worden mensen, en ik, ik zeg echt vandaag sukkelaars, hè, aangezet om hun geld te stoppen in bedrijven die zo hoog gewaardeerd zijn. En mensen doen het met hun ogen toe en er is niemand die hen een halt toeroept. Um, maar dat eindigt in bloed en tranen, zoals dat altijd in bloed en tranen eindigt. En dan gaat er een hele jonge generatie mensen met schulden zitten omwille van een te zwak beleid van overheidsinstellingen die eigenlijk de belangen van de burger op dat vlak onvoldoende verdedigd hebben. En dat zit eraan te komen, dat vind ik zeer jammer om te zien. Als je kijkt, gisteren hè, heeft Tesla aangekondigd dat er 100.000 auto's verkocht worden aan Hertz. Om je daar een idee te geven, hè, dat gaat over een contract van 4,5 miljard. Misschien blijft daar een winst over voor Tesla van 1 miljard voor belastingen. De beurskoers van Tesla is gestegen met 120 miljard dus honderd keer zoveel als de winst van dat ene contract. Met andere woorden, de ratio is weg. En het is niemand die de beleggersvolkje een halt toeroept en zegt mensen, stop met die waanzin. Zijn we allemaal een beetje op hol geslagen? Ik denk het wel, ja. ja en, uh, je hebt daar ook het verhaal van de cryptocurrencies, waar heel veel mensen vandaag wel zullen zeggen, ja, maar daar zit een logica achter en zo. Vorige week... Uh, stond in Bloomberg hè, dat uh, de markt van cryptocurrencies 7000 miljard dollar waard is. JP Morgan zegt uh, twee maanden geleden dat die markt 0 euro waard is in hun ogen. Eén uh, okay. van beiden gaat gelijk hebben, ja, ja, ja. maar het bloedbad dat eruit kan komen uh, kan gigantisch groot ja. zijn. En dat is ergens iets, waar zijn de waarden? Hè? Waar is een centrale bank die verplicht wordt om voor checks en balances te zorgen en die durft zeggen, hier is een, een bubbel ja. in de making. Dit is van een omvang van de tulpenbollen in Nederland maal tien. En daar wordt niet op gereageerd. Ja. Maar wie, wie heeft, uh, waar, waar is de autor, welke autoriteit moet daar dan op ingrijpen? Of moet daar een autoriteit op ingrijpen? En waar, welke lijm uh, is er dan nog tussen ons allemaal samen? Wat bedoel je met die laatste vraag? Uh, maar je zei in het begin, ja, de, uh, wat, wat verbindt er ons nog uh, als iedereen gewoon zijn ding kan blijven doen zonder enige waarden of normen en je krijgt dan inderdaad die, uh, uh, die accessen. Wat is het nieuwe verhaal? De teleurgang van, 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 van het geloof. Maar wat is het nieuwe verhaal? Waar moeten we het zoeken? Ja, dat is een zeer terechte vraag. En uh, kijk, net zoals je niet kan zeggen dat elke investeerder goed of slecht is... Uh, ik kan je ook niet zeggen dat iedereen die in een overheid werkt slecht of goed is. Ja. Uh, er zijn heel positieve bewegingen gaande, ook op overheidsvlak, ook in instellingen. Uh, en uh, als ik daar dan het voorbeeld mag geven waar ik mezelf ook achter zet, dan is dat dat van het maatschappelijk verantwoord kapitalisme. Maar als ik kijk in Europa, heeft men al 10, 15 jaar lang het voortouw genomen in wat we vandaag noemen ESG, hè, Environment, Social, Governance. Wat is dat anders dan te zeggen? Wij moeten vanuit ons ondernemerschap, vanuit ons economisch weefsel, moeten we waarde toevoegen aan de maatschappij. Um, dat is het eerste. Hè. Environment bijvoorbeeld. Vandaag is er die klimaatopwarming die een grote bedreiging is. Europa neemt het voortouw. 
om te zeggen, wij moeten daar een halt aan toeroepen. En Europa neemt daar de leiding in, dat is prima, dat is fantastisch. Het luik social, eveneens belangrijk, hè, waarbij men zegt, we zitten nu eenmaal met die migrantenstromen. Je kan daar vragen over hebben, maar ze zijn er wel. Wel, geef dan die mensen een menswaardig bestaan. En dat doe je niet door subsidies te geven, drie, vier generaties lang, in mijn ogen. Dat doe je door die mensen te integreren. Vandaar is het inclusiedebat zo belangrijk. En dat is enorm moeilijk. Enorm moeilijk. Maar daar is, heeft Europa ook een rol die ze hebben opgenomen. En dan heb je het stuk governance. Dat is niks anders dan wat ik noem het ethisch handelen. Het good governance houdt in dat je de belangen van alle stakeholders nagaat. En daar, in, in die ESG, neemt Europa een leidende rol met korte ei. En terecht, en dat is fantastisch om je daarachter te zetten. Maar daar zie je ook goede en slechte elementen, of minder goede elementen. Daar zie je mensen die dat daar enthousiast mee aan de slag gaan. Die uh, het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap echt mee inspireren. Ook in België zie je dat. Bedrijven, ondernemers die via die principes fantastische bedrijven uitwerken. Wij proberen dat ook te doen. Wij krijgen een enorme positieve respons van onze mensen daarop. Maar je krijgt ook aan de andere kant uh, bepaalde partijen die gaan kijken van hoe kunnen we daar rond regulatory washing doen. Greenwashing. Hoe kunnen we die regels gaan interpreteren zodanig dat een groene bond toch nog toelaat om in, in vervuilende sectoren te definiëren. En dan zeg ik die partijen, die moeten eigenlijk eens een grondige reflectie voeren over de rol die ze in de maatschappij spelen. Snap je? En, en dus als ik zeg, die verbindende rol, die is er vandaag. Er zijn heel veel partijen. En dat gaat dan niet de breuklijn tussen ondernemers en links, rechts, links. Nee, dat gaat over waardegedreven en niet waardegedreven. Of het niet waardegedreven in de zin van egoïstisch, selfish. En dat vind je zowel bij ondernemers als de linkerzijde. Net zoals je het maatschappelijk verantwoorden aan beide kanten vindt. En het verbindende zit in het maatschappelijk verantwoorden. Is dat uh, het, het hele waardedebat heeft zich ontdaan van het, van het christelijk kleedje, zal ik maar zeggen? Of, of het, uh, het gaat echt puur om de essentie van, van wie dat we als, als, maat, als mens zijn en vertrouwen en liefdevol met elkaar uh, omgaan en uh, vanuit dankbaarheid het, het, het ons ontdoen? Um, van bepaalde verhalen of, of een, een, een bijbelsverhaal of een, 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 een of ander boek natuurlijk uh, maar echt puur naar, die, naar de essentie van zingeving en waarom zijn we hier, wat, wat doen we hier en hoe gaan we met elkaar om, is het dat? Ik denk het wel, ja um, uh, natuurlijk voor onze maatschappij België, hè, um, toen, ja. toen ik aan de Humayora zat dan werd er nog gezegd volgens officiële statistieken dat 90% van de Vlamingen katholiek waren. Daar ja. kon je natuurlijk ook vragen bij stellen, maar goed, dat waren wel de statistieken. Vandaag zijn die percentages radicaal teruggevallen. Maar in zekere zin zijn we een gigantisch maatschappelijk experiment bezig om te zien, kunnen we de waarde van het christendom transponeren op een meer humanistisch ingestelde ja. maatschappij. Als dat lukt dan denk ik dat we een enorme stap vooruit hebben gegaan, want dat is in principe een universeel gegeven. Ja. Um, en, en dat is het experiment dat gaande is, met uh, voorbeelden van succes, maar ook heel wat voorbeelden van waar het niet lukt en waar mensen een beetje het noorden kwijt zijn. Hè? Uh, mm. En dat noorden kwijt zijn wordt vandaag heel gemakkelijk gemaakt met de enorme materiële rijkdom die we hebben verworven, waar dat het ook niet meer nodig lijkt om nog voor elkaar op te komen. Um, waarbij dat 
je ook in een wereldje terechtkomt waar algoritmes je polariserend in een bepaalde ideehoek duwen. Ver van andere meningen. Dus het wordt niet gemakkelijk gemaakt. Maar het is wel een experiment dat gaande is. En waar ik uh, als ondernemer, maar ook toch een beetje als uh, uh, vader van vier zonen, hè, kijk van, gaan we wel in de juiste richting om dat de volgende generatie op de juiste manier door te geven. Ja. Ja, Chris, um, is dat iets wat je gedurende je hele professionele en persoonlijke carrière... Um altijd voor ogen hebt gehouden, eerst die waarde en waar, waar het gaat het hier om uh, en daar, u daar uw beslissingen daarop afstemmen ja en nee uh, toen ik ondernemer ben geworden herinner ik me nog dat ik heel vroeg uh, met iemand uh, een gesprek had gehad, iemand die succesvol een bedrijf had opgericht en die vroeg mij achter mijn motivatie en ik was tegen hem bezig met mijn idealisme en met dit en dat en op een bepaald moment zegt hij, ja Chris en en wil je geen geld verdienen? Ik zeg, ja, ook wel. En zeg, maar zeg dat dan, verdorie. Uh, je moet daar niet voor beschaamd zijn. Ja. Hè? En ik heb daar lang over nagedacht. Ik dacht, die man heeft gelijk. Hè? Uh, en sindsdien ben ik dat ook wel iets meer durven gaan op tafel leggen. Want ik wil ook geld verdienen. Maar ik, ik had er wel altijd een dubbel gevoel bij. En ik kon het ja. niet zo goed kaderen. En er is een periode geweest, een financiële crisis en zo, waar dat een stukje overleven was. En... Uh, waar je dan ook niet veel nadenkt over uh, wat moet er gebeuren, wat moet er niet gebeuren. Uh, Ik denk dat er continu wel al die elementen in mijn hoofd zaten, maar de ene moment wat meer aanwezig, de andere keer wat minder. Het is eigenlijk maar met het verhaal van Nierstar tegen te komen en een aantal mensen daar rond, zoals een Michel Vermarken, uh, dat ik echt daarover begin begin nadenken ben. En ik herinner me nog dat ik op een bepaald ogenblik een gesprek heb gehad met uh, Bart de Smet van het VBO. Die was toen net aangesteld als voorzitter van het, het VBO. En die zegt, ja, ik wil eigenlijk uh, het conscious kapitalisme naar voren brengen. Hè? En dan ben ik daar ook veel meer op doorgegaan. En dan heb ik gezien dat dat heel sterk aanleunt met wat ik wil. Ja. En ineens kon ik uh, het ook een naam geven, wat ik heel die tijd al uh, intuïtief aan het opbouwen was. Nee, dat, dat je voelde... Uh, ja. Ja. Want ik, ik ben wel vanaf het begin met de Quanteus-groep waarde gedreven. We hadden uh, INSPIRE, dat is een acroniem van waarde. begint met integrity, non-hierarchical behavior, sta- shareholder value, maar dan vanuit het idee van stakeholder ook. Uh, enzovoort. We hadden vanaf het begin wel waarde, maar ik kon het nog niet allemaal kaderen. En ja. het is pas de laatste jaren met de ervaring en dan ook dat Nierstar-verhaal en een aantal mensen te spreken, dat het ineens als een puzzel in elkaar is gevallen. Ja. Hm? En... Uh, ik voel me daar bijzonder goed bij, omdat ik denk dat daar ook voor onze maatschappij, zeker de uh, economische kant, de welvaartskant, dat daar het antwoord zit. Ja. Ja. Uh, je zei er straks, uh, ja, op momenten dat er ook momenten in je leven zijn geweest dat het allemaal niet zo heel duidelijk was. Heb, heb je diepe dalen gekend, uh, Chris? Uh, ik heb uh, voor ik begon met uh, ondernemerschap, voor ik bij McKinsey wegging, een aantal captains of industrie gesproken en die zeiden allemaal voordat je succesvol gaat zijn, gaat je eerst door een zwart gat moeten gaan. En ik zei tegen die allemaal, ja, 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 door een tunnel, hè, door een, of je moet ja. even in een zwarte put zitten, weet ik veel. Het zijn allemaal variaties op een thema. Um, ik heb toen altijd gezegd ja, en ik dacht, maar met mij zal dat wel niet zijn. Hè. Uh, en ben ik eraan begonnen. Uh, ik ben begonnen in 1999. Uh, in 2000 is de eerste dotcom-crisis gekomen, in maart. Op zes maanden tijd, we hadden een bedrijf overgenomen. Op zes maanden tijd uh, was de pipeline volledig opgedroogd. 
hadden we geen geld meer over en hebben we een doorstart moeten doen. Dat is, het was letterlijk van de hemel naar de hel op een paar maanden, mm. maanden tijd. Uh, en wat, wat, wat doet dat met een mens als je dan zo in één keer alles ziet uh, verdwijnen? Wel, um, heel vreemd. Mijn, mijn vrouw zegt dat nu nog altijd. Maar ik ben daar enorm rustig bij gebleven. Ik heb altijd gezegd van kijk, hier ben ik en ik raak daar wel door. Ik heb ook altijd goed geslapen in die periode. Ja. En effectief op een bepaalde dag kwam er een telefoon en een nieuw project. En ben ik begonnen en dat is eigenlijk het begin van de Quanteus groep geworden. Um, dus ik ben daar heel rustig in gebleven. Misschien nog een kenmerk van een ondernemer dat die zo'n risico's aan kan. Want er zijn heel veel mensen die beginnen flippen als er ergens een financieel risico is. Ik, ik heb dat niet. Hè. Um, maar je, op dat moment is het wel even fundamenteel. Hè. En, uh, er zijn heel wat van mijn vrienden in die tijd die beslist hebben toen van ik ga terug naar het bedrijfsleven. En fijn, en die, die hebben een zeer goede carrière gemaakt. Maar ik ben in dat ondernemerschap gebleven. En het heeft mij gehard, het heeft mij gesterkt, het heeft mij ook de zin gegeven om in herstructurering en turnaround praktijk op te bouwen. En het heeft mij ook geleerd vanuit die, het waarde gedreven te kijken van hoe kun je nu in een moeilijke situatie een bedrijf terug, in een turnaround, terug waarde geven. En dat is eigenlijk ook dan in 2014, toen we de House of Marketing hebben overgenomen, vanuit een moeilijke situatie, hebben we daar met al de ervaring die we hadden opgedaan, met de bergen en dalen, hebben dat bedrijf terug op een pad kunnen zetten waar het vandaag de leider in de markt is op marketingoplossingen. Dat, uh, ja. Vraagt dat ook van, 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 van jou dan een, een zekere zin van echt heel detached en, en in het leven te staan? Van, van oké, okay, als, als, als mijn huis dan verkocht moet worden of whatever, uh, whatever will happen, will happen. Helemaal en heel bewust. Ik heb uh, toen op het eerste dieptepunt dat ik daar straks zei. Ja. Uh, ik herinner mij dat, 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 dat ik, had, ik had een bedrijfswagen en die heb ik toen afgegeven. En ik heb toen eigenlijk bijna met vierheid een auto gekocht van 1000 euro, uh-huh. die meer dan tien jaar oud was. En ik zeg, ja, ik heb nu een moeilijkere periode en ik ga daar vier mee om. En ik ben zelfs toen gaan kijken voor een frituur te kopen. <laughs> Echt waar? waar? Ja, niet zo ver hier vandaan. Ik dacht, ja. ik wil daar gewoon een jaar doen als statement. Uh, ja. Maar ik vond het te duur. Ik heb het niet gedaan. Ik vond ze te duur. <laughs> Zelfs de frituur was te duur. De frituur was te duur toen. Ja. Uh, uh, maar als ze echt niet te duur was geweest, had ik het gedaan. Hè. Gewoon, het ja. idee van, gewoon al het idee van later te kunnen zeggen... Ik heb in een moeilijke periode gewoon de tering naar de nering gezet en een frituur uh, gereid. had ik fantastisch gevonden. Ja. Maar het is anders uitgedraaid. Ik heb ook niet te klagen. Maar ja. het is wat je zegt... En ik vind dat vandaag ook. Um, uh, ik probeer onthecht te zijn van het materiële. En ik zeg dat ook aan onze kinderen. Vandaag is het goed, maar morgen kan het minder zijn. En dan moeten we ook gelukkig kunnen zijn. Mm. En ik vind dat enorm belangrijk. En vandaar dat we ook aan onze kinderen zeggen, kijk, wij, wij geven die niet zoveel geld als ze willen. Ze moeten um, uh, appreciëren dat ze er zelf voor moeten gaan. En ze moeten ook het plezier hebben van zelf iets op te bouwen. En dat doen ze ook en zijn daar ook vier op. En dat vind ik wel heel belangrijk, ja. Is dat uh, een beetje het wegnemen van de vanzelfsprekendheid? Ja. Um, ik, ik ervaar het zelf ook dat we dingen gewoon als vanzelfsprekend aanschouwen. Dat, dat alles wat dat we hebben... Uh, zowel materieel als dat het, ja, dat het een soort evidentie lijkt te zijn. Absoluut. En uh, dat is voor mij ook een van de 
grote aandachtspunten in onze maatschappij van vandaag. Ik heb een tijdje geleden iemand horen zeggen, kijk, uh, we moeten er toch voor zorgen dat er geen cycliciteit in onze economie kan zitten. Dat er niet, uh, Wat bedoel je daarmee, cycliciteit? cycliciteit? Dat er geen jaren van crisis komen en dan jaren van opgang en jaren van crisis. En ik heb daarover nagedacht en ik denk, nee, dat, dat moet wel. Want als je altijd de crisissen aflakt, zoals men nu desperaat aan het doen is, ja. dan gaat het onkruid er niet uit. Ja. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat zien we vandaag. Hè. Je ziet vandaag, overheden zitten al twintig jaar boven hun stand te leven. En opnieuw, ik geef vandaag nogal af op de centrale banken, maar de centrale banken komen ze telkens opnieuw te hulp met de rente te verlagen. En nu, je weet, of je weet het niet, centrale banken hebben al 40% van de overheidsobligaties opgekocht. Dus dat is gewoon pure monetaire financiering, noemt dat dan. Maar dat wil zeggen dat de centrale banken gewoon de overheden vandaag van munitie voorzien om verder te doen zonder structurele maatregelen te hoeven nemen. En dat is dodelijk, dat weet je. In de geschiedenis telkens opnieuw hoe dat dat eindigt. Maar dat geldt ook in ons onderwijs. Uh, toen onze kinderen in de lagere school zaten, dan uh, spraken we met de juffrouw en dan zei die, ja, ja, de kinderen die zitten in een hoekje en daar hebben ze de moedjes en degenen die dat willen, mogen de magjes daar doen. Hè. Maar de magjes, dat was alleen voor degenen die dat wilden. Maar waar is de uitdaging van die kinderen? Die was er niet meer. En degenen die dan slim genoeg waren, maar die zeiden, ik heb nu geen zin, die moesten die magjes niet doen. Maar die gaven zo'n stuk van hun ontwikkeling op. Dat is verschrikkelijk, want twintig jaar later kunnen die dat niet meer terugdoen. Dan zeg ik, waar zijn we mee bezig? Als wij onze kinderen dermate beschermen van moeilijkheden, wat gaan die dan later doen als het een keer echt moeilijk wordt? Zijn we verleerd om om te gaan met teleurstellingen uh, en falen? Ja, je mag nooit veralgemenen. Hè. Ik zie jongeren die absoluut dat wel kunnen. En ik zie ook uh, jongeren die uh, gelukkig vanuit zichzelf het karakter hebben en de energie en de drive om het zelf op te zoeken en om het te doen. Ik heb meer um, bezorgdheden rond mensen die het niet kunnen. En dat zijn dan meestal de zwakkere. Mensen met een zwakker karakter, die zullen de magjes laten vallen. En die zullen de teleurstellingen vermijden. Maar dat zijn de zwakkere. De sterkere, die slagen zich overal door. En daar heb ik ook geen schrik voor. En wat moeten we daar... Wat moet, allez, wat, moet, wat, wat kan er dan gebeuren? Hoe, hoe moeten we daarop reageren? Ja, ik, ik denk... Um, ik heb geen antwoord. Eigenlijk zou ik nu, hè, zoals je daar straks hebt gezegd, <laughs> gewoon even niks moeten zeggen. Ja. <laughs> maar... Um, ik denk dat we het vandaag soms wat te gemakkelijk maken. Ja. En, en dan denk ik, um, je hebt daar public, um, public policy making die je daarop kan toepassen door te zeggen, kijk, je gaat jongeren niet vanaf de dag dat ze de arbeidsmarkt betreden al direct geld toestoppen. Dat doe je niet. Laat ze eerst zichzelf bewijzen en een keer ja. tegen de muur lopen. En geef ze pas iets als ze echt beseffen van, ja. uh, ik, het is niet vanzelfsprekend. Ja. Dat geldt ook overigens met mensen die we van buiten de grenzen binnenlaten. Wacht, daagt die uit, ja. geeft ze kansen dat ze ook beseffen wat ze krijgen. Maar dat geldt ook voor onze eigen kinderen. Ja. En als je dat doet en je ziet dan dat ze problemen hebben en je komt dan tegemoet, dan gaat de dankbaarheid veel groter zijn. 
als je het dan nog tijdelijk maakt, gaat de kans veel groter zijn te zeggen, maar ik ga wel alles eraan doen om daar zo snel mogelijk uit te geraken. Dan denk ik dat je een hele grote stap doet. Maar als je iemand die nog niks bewezen heeft, nog geen enkele teleurstelling heeft gehad, alomiddellijk zegt, en hier heb je duizend euro per maand, om te vermijden dat je ontgoocheld gaat zijn, want je weet, anders word je ontgoocheld, dan leert hij niks. Hè? Wat was jouw grootste teleurstelling of ontgoocheling, Chris? <laughs> Goh, uh, dat, de grootste, daar heb ik mij niet op voorbereid, maar een recent voorbeeld, denk ik, is uh, als, ik, als ik kijk naar mijn, uh, het Nierstar-verhaal, uh, niet zozeer het feit, wat dat een van onze aanklachten is, dat de referentieaandeelhouder op slinkse wijze het bedrijf heeft ingepalmd, maar de passiviteit waarmee onze eigen instellingen, inclusief de adviseurs en experten die rond het bedrijf cirkelen, dat die daar eigenlijk geen diepgaande vragen bij stellen. En dat die, volgens mij weten ze allemaal wat er gebeurd is, en toch proberen ze die partij te laten wegkomen met hetgeen ze gedaan hebben. Dat is voor mij wel een ontgoocheling, dat ik zeg, uh, dat is een probleem met waarde, met ethisch denken. Uh, en dit is een crisis op maatschappelijk vlak, want als dat gebeurt in één dossier, en als dat een algemeen verantwoord, uh, aanvaardbaar gegeven is, dan denk ik dat we moeten oppassen dat dat niet overslaagt op de maatschappij. Ja. Heb je daar soms ook het gevoel uh, van op, op je eigen grenzen ook te botsen? Of heb je dat zelf ook al tegengekomen? Van ja, hier haal ik het niet of hier win ik het niet? En of wanneer stop je met vechten? <lacht> uh, als je niet een zekere naïviteit hebt, dan moet je ja. geen ondernemer worden. Ja. En als je op voorhand naar een oorlog gaat en je zegt, uh, wanneer stop ik ermee, uh, wanneer wordt het risico op doodgaan te groot, dan, dan vertrek je niet. Ja. Ja? Um, ik krijg die vraag heel regelmatig en ik zeg daar altijd op, ik weet het niet. En ik weet het ook niet en ik wil het ook niet weten. Ik zeg, ik voer een strijd omdat ik denk dat die gerechtvaardigd is. En ik denk dat ik daarin een unieke rol speel, omdat ik niet direct anderen zie die daarvoor zouden opstaan. En dus zeg ik, ik voer hem. En ik voer hem met alles wat ik in mij heb en met alle energie die ik heb. En zijn er twee mogelijkheden, Stijn. Ofwel staan er volgers op en mensen die meevechten en komt er meer en meer begrip en steun. En dan wordt het een zelfvoedend ding en dan zien we wel waar we komen. Ofwel zal dat op een bepaald moment uh, doodlopen, maar moet ik me daarover zorgen maken? Ik denk het niet. Ik doe wat ik doe en ik, ben daar, ik voel daar mij zeer goed met de rol die ik speel. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Als mensen beslissen van niet te volgen en niet mee te stappen in dat verhaal, dan is dat hun verantwoordelijkheid. Maar dan kan ik later wel zeggen, ik heb tenminste geprobeerd. Want wat, dat, wat ik wel van overtuigd ben, is... Ten eerste, wat ik vandaag aanvecht, is een maatschappelijk probleem dat veel groter is dan wat mensen denken. En ten tweede, dat ik wel denk dat ik daar een relatief unieke rol in speel, omdat de grote partijen meestal belangen hebben die niet compatibel zijn met zo'n strijd te voeren en dat de kleine beleggers in kwestie niet in staat zijn en niet over dezelfde competenties, middelen en toegang en netwerk beschikken om die strijd te doen. En dus dat is mijn maatschappelijk doel. Ja. En ik stel mij de vraag niet of ik daarin succes ga hebben. Ik denk ook niet dat je aan 
Nelson Mandela moest vragen op voorhand, en ga je succes hebben? Ik denk dat hij zich de vraag niet stelde, die deed. Uh, ja, je, je haalt het woord al aan. Is een, een zekere naïviteit zou ik het niet noemen, maar er, het klinkt ook niet of dat je dan risicobewust, maar dat je het echt vanuit je hart doet. Ik ben me wel bewust van de risico's. Ik krijg nog een vraag die ik continu krijg, van heb je geen schrik? Eh, fysiek dan, eh, want daar zijn ook heel wat eh, gedachten rond. En dan zeg ik, ja, waarom moet ik schrik hebben? Hè? If it happens, it happens. Maar eh, dat mag niet, schrik mag geen drijfveer worden. En als schrik een drijfveer wordt, dan ben je op voorhand verloren. Als wij vanuit angst dat het mislukt, vanuit angst dat we het niet kunnen betalen, vanuit angst dat ze het leven afnemen, als we met die angst uh, naar buiten gaan, dan kan je beter niet beginnen. Dus die angst moet je ook niet hebben. <laughs> en toch hebben we ze allemaal een klein beetje dan, misschien. Nee? Ik slaap zeer nee? goed. Ik slaap zeer goed, omdat ik heb ze eigenlijk niet. Nee, nee. nee ik heb ze... Volledig vrij van angsten? Nee, nee, uiteraard niet. Uh, nee. nee, dat zou arrogant zijn trouwens. Ja. Dat niet. Maar maar wat, wat, wat zou het ergste zijn dat, dat jou kan overkomen? Uh, ik denk het wegdeemsteren in de anonimiteit. Uh, vanuit het gevoel van het is allemaal voor niks geweest. Uh, uh, ja, misschien eerder zoiets dan te zeggen ik heb het gedaan en, uh, en het is niet gelukt of zo maar als iedereen weet van kijk ik heb het gedaan hij heeft, hij heeft iets gedaan vanuit een goede beweegreden dat is nobel met deze podcast blijf je al uh, zolang het internet blijft bestaan eeuwig uh, <laughs> niet anoniem zal ik het zo zeggen <laughs> dat is dan toch al iets maar, maar, maar ja dus dat zijn ook vragen ik ben daar ook niet continu mee bezig. Um, en, en vandaar, dat is wat dat ik noem met die naïviteit. Je doet zaken omdat je voelt van, ik moet ze doen. Ja. Dat is echt een interne drive. Ik heb het al eens af en toe bij mezelf ver, vergeleken bij de schilder, uh, waarvan je soms hoort van, dat hij heel de nacht opblijft om zijn schilderij te, ja. te bevallen van zijn schilderij. En dat kan hij ook niet anders dan dat schilderij schilderen. Ja. Bij mij is dat ook zoiets. Uh, ik, ik, ik zie dat hier onrecht is aangedaan. Ik zie dat dat uh, een terrein is waarop enorm veel moet gebeuren nog. En ik laat dat niet los. Dat, ik, moet dat, uh, ik moet daarvan kunnen bevallen. En ik wil daar ook die maatschappelijke bewustwording rond hebben van... Mensen, we zijn onze collectieve welvaart aan het opgeven. Dit gaat veel verder dan een simpel gevecht tussen aandeelhouders. Ja. Is dat het fundament van, van jouw handelen op dit moment... Uh... Die, die onrechtvaardigheid, ja, zal ik het zeggen, uh, te niet doen of uh, daarmee aan de slag te gaan? Ik ben altijd heel sterk getriggerd geweest door onrechtvaardigheid, ja. al vanaf, vanaf ik kind was. Uh, en ik denk wel dat dat een heel grote motivator is. Hè. En als ik dan uh, uh, een van de aangesloten minderheidsaandeelhouders uh, hoor langskomen en zeg, en, en zeg van ja, ik heb hier... Uh, aan mijn spaargeld ingestopt omdat ik zo overtuigd was van het bedrijf en het positieve verhaal dat erachter zat en ze hebben alles afgenomen ja, dan geeft dat een ongelooflijke drive om ermee aan de slag te gaan uh, omdat ik weet 
dat hij gelijk had. Dus economisch gezien had hij gelijk. Als hij een foute economische beslissing had genomen, dan zeg je, ja, pech. Maar hij heeft gelijk. Hij had de juiste beslissing genomen en het is omwille van frauduleus gedrag dat hij alles kwijt is. En daar wordt niet op gereageerd. En de partijen die van overheidswegen zijn opgericht om daarin steun te bieden, die kiezen voor de bescherming van hun eigen belang. En dat vind ik, als ik nog een ander ding mag zeggen wat ik heel ontgoochelend vind, dan is het dat die grote partijen zichzelf beschermen en eigenlijk diegenen waarvoor ze zouden moeten optreden, laten vallen als een baksteen. En dat, is, dat vind ik zeer, zeer erg. Ja. Wat behoedt jou voor kwaadheid en frustratie op die momenten, Chris? En dat je dan toch eigenlijk nog de zaak probeert om te draaien en een positieve kentering te geven? Uh, ik ben hier intern zeer boos van op de verantwoordelijke, maar ik ben ook overtuigd van het goede in de mens. Ik heb daar straks gezegd, ik kom dagelijks mensen tegen, ondernemers, maar ook medewerkers, ook andere mensen die het goede menen. Ik kom ook mensen tegen uit die instellingen die naar mij komen en zeggen, wij steunen u. Dus het is niet, je kan nooit veralgemenen. Er zijn wel degelijk mensen die hiermee achter staan. Ik zit zelf ook in een team die dit meesteunen. En een van de mooiste zaken die ik meegemaakt heb, was uh, in juli uh, toen mijn eigen zoon op zijn verjaardag uh, mij is komen zeggen, kijk, ik ga ontslag nemen waar ik werk, omdat iedereen zegt dat je gelijk hebt, maar iedereen zegt we blijven wel aan de zijlijn staan. En ik vind dat niet correct. Hij zegt, en ik ga mee met u om aan uw zijde mee te vechten. Dat was het mooiste moment. En zoiets, Stijn, dat compenseert al heel veel boosheid. Enorm veel. Want dat geeft, dan zeg ik, het is de moeite. Als de volgende generatie dan nog je eigen kinderen op die manier steun uitspreken, dan zeg je, ja, fantastisch toch? Dat is één punt. Daarnaast heb ik nog altijd mijn positieve Quanteus groep, waar de zaken enorm goed gaan. En waar we onlangs nog voor een deel van ons bedrijf ook eens hebben uitgelegd waarover gaat het en welke strijd voeren we. En uh, we voelen een enorme steun vanuit die mensen ook. Hè. In, in die zin dat ze, ze vinden het fantastisch om in een groep te werken waar maatschappelijk verantwoord kapitalisme centraal staat. Ze begrijpen de strijd die we voeren en ze staan er ook achter. Dus het is een enorm positief verhaal tegelijkertijd. Ja. Uh, we zijn bijna aan het einde van de podcast, Chris. Hoe mogen we jou herinneren? Dat laat ik aan jou. <laughs> Nu wijselijk de lippen op elkaar. Nee, ik, ik heb al aan vele mensen gezegd, ik doe dit niet voor mij. Ja. Ik, ik, ik ben hier niet in gestapt om een standbeeld op de grote markt te hebben, want een standbeeld wordt vroeg of laat toch onderuit gehaald. En dan nog, het interesseert mij niet. Maar dus in die zin moet ik niet herinnerd worden. Maar stelt dat we hier komen tot een betere bescherming van de kleine belegger van onze bedrijven, van onze welvaart, met de nodige wettelijke aanpassingen, stelt dat de maatschappij als dusdanig op basis van wat wij hier doen meer overtuigd is van de noodzaak om maatschappelijk verantwoord kapitalisme te doen en een strijd aan te gaan met partijen die dat niet doen, dat is wat ik wil. Dan ben ik tevreden. Mag ik jou daar heel veel succes bij wensen, Chris, bij deze toch wel bijzondere missie van jou? Hartelijk dank voor de tijd en hartelijk dank voor de vragen. Goed gedaan.
Dankjewel, Chris. En dankjewel ook, beste luisteraar, om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. Ik hoop dat dit gesprek je heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. En graag tot een volgende keer. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.